0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Всем привет! С вами Ксения Линович, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Сегодня поговорим про выгорание». И я пригласила очень крутого эксперта, это Лена Рязанова, специалист по самоопределению, самореализации. Автор книги «Никогда-нибудь» — это бестселлер в издательстве «Мифы», одна из моих любимых книг. У Лены очень крутая история собственных поисков себя. Мы выбрали тему профессионального выгорания, когда работы уже не радуют, когда нужны волевые усилия, чтобы заставить себя сесть за компьютер, когда кажется, что все уже не то и не так. Мне кажется, что почти все когда-то, наверное, ловили себе в этом состоянии, поэтому я надеюсь, что будет очень актуально. Вот что мы обсудили. Кого касается, а кого нет, профессиональные кризисы. Почему вообще люди выгорают? Что важнее, внешние или внутренние причины? На какой работе не выгорают? Чем опасен туннельный синдром? Как мы сами себе организовываем изматывающий режим? Что такое эндорфинопланирование? Когда поиск себя только вредит? Что выбрать, расслабон? Или тушение пожаров? Как перфекционизм влияет на вероятность выгорания? Готовы? Поехали!
1: Лена, здравствуйте! Здравствуйте, Ксения! Расскажите, пожалуйста, о себе в двух словах. Я специалист по самоопределению и самореализации если очень понятно говорить об этом, а не всякими там модными иностранными терминами. А ко мне приходят взрослые профессионалы, которые чувствуют, что они не совсем точно понимают, куда им дальше, и хочется разобраться с собой. И вот я им помогаю в этом разобраться и понять, что же теперь с этой информацией делать, как скорректировать свою траекторию. Собственно, вот еще добавлю, что я работаю с профессионалами со всего мира и могу четко, уверенно заявить, что проблемы карьерных кризисов, тупиков, выгорания и всего прочего касаются всех без исключения. Нет ни, одного, ни одной точки на карте, где удалось бы избежать этих, этих ситуаций. Да очень с вами согласна.
0: Недавно на встрече возник такой вопрос у моей знакомой. Она говорила: "Вот бы найти такую работу, от которой никогда не выгоришь".
1: Ха-ха-ха.
0: Да, 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 да. Я тоже сказала я ха-ха-ха, но давайте
1: поясним ваш точку зрения. Да, придется ха-ха-ха развернуть с удовольствием. Но я, пожалуй. Задам встречный вопрос, не очень люблю это делать, но все же мне очень интересно, Ксения. Как вы думаете, почему люди выгорают? Какие причины для выгорания?
0: Я думаю, первая причина – люди устают, потому что мы очень часто не умеем отдыхать, хорошо отслеживать уровень своей энергии. И может быть дело просто в том, что человек давно не был в отпуске, давно не отдыхал. Uh -huh. Второе. Второе бывает, мы ждем, что наша карьера и наша работа, вот эти все модные слова призвания дадут нам в жизни все. Вот я сейчас найду свое любимое дело и стану абсолютно счастливой, а может быть, дело в каких-то других сферах жизненных, и нужно не на карьеру так много возлагать ответственность, в том числе и ожидания, но подумать о том, может быть, какие-то другие сферы проседают. Mm -hmm. И третье, я бы сказала, что мы иногда воспринимаем, а, тот кусочек, которым мы сейчас занимаемся, ну, ведь на моем примере я работала в закупках и занималась техническими закупками, mm -hmm. как вообще закупки в целом. Мне казалось, что mm -hmm. вот да, я, ты, видите, как отличница, от не подготовишься, знаю уже про тоннельный синдром, и сама себя в нем ловила, что мне казалось, что mm -hmm. вот, вот это вот все закупки в этом-то и заключены. Есть еще, конечно, да, да, какие-то да. другие области, но они как-то, наверное, не для
1: меня. Ага. Три, три, три причины вы назвали, и я очень рада, что вы очень здорово а, осознали это. Да. Первое устают. второе а, когда работа должна дать все и, и третий туннельный синдром. Хорошо я хочу сказать, что я сейчас, это будет смелое заявление и оно ни на чем не базируется кроме как моего, моего, моего видения. но даже представим, что не так все жестко, но все равно, большая доля смысла в этом есть. Так вот, Ксения, что я хочу сказать нашим слушателям и вам, и напомнить об этом себе. В ситуациях выгорания только 20% причины растет из контекста, 80% — это внутренние причины. Еще раз говорю, это смелое заявление, но я в это очень верю, потому что я каждый божий день вижу этому подтверждение. И да, сразу отвечая на вопрос, нет ни одной работы, которая бы могла нас от этого уберечь. Ко мне приходят люди с самыми фантастическими, классными, вдохновляющими, творческими, мега расслабленными с разных точек зрения. Вот, вот, то есть все, можно прямо, знаете, вот, говорить, скажи, опиши какую-нибудь работу мечты, человек описывает, ты говоришь, о, знаю такого человека, выгорел. И в домиках на берегу моря, и в собственных ресторанчиках, и на великих позициях, которыми годами прорывались и, и дошли. И вот это все, это все нифига не является никакой гарантией, никакой страховкой от выгорания, потому что... А вот теперь мы переходим к тому, а почему. Я не буду... Я соглашусь с вашими причинами, я соглашусь с тем, что действительно, когда мы, это равно наша работа. Та рабочая должность, то рабочее место, на которое, которому мы привязаны, тут начинается большая проблема, что все остальное схлопывается, и человек все равно не недополучит никогда с одной работой то, что он должен получать в жизни. Там даже роли будут не воплощены те, которые мы в жизни воплощаем. И, конечно, это, даже, даже рассуждать об этом нечего. Туннельность абсолютно, и вы привели потрясающий пример – это были не все закупки, это были закупки в конкретной компании, на конкретной позиции, с конкретным функционалом, в окружении конкретных коллег, с конкретным видом из окна, с определенным количеством времени, которое вы добирались до работы. И все вот это вот, вот тот контекст, который мы так обобщаем, ну, естественно, мы не специально это делаем, я всегда говорю, то есть если вы, ребята, сейчас поймались себя на том, что я что, дурак, я так тоже делаю. Не, мы все такие, я такая же была, все абсолютно нормально. И вот это сюда И теперь про усталость, про усталость я хочу сказать <смех> усталость по усталостью. Но я думаю, что тут дело не просто в усталости, дело в убивающем режиме, к которому мы привыкаем. Вот этот убивающий режим. Это такая привычка выгорать. Естественно, опять же, никто в здравом уме не подпишет себя под то, чтобы я буду выгорать на каждой работе, а через три года я буду, вы, вы, буду в хлам, буду в такой мелкий пепел. И это будет такая моя привычка, и я буду каждый раз из этого пепла устанавливаться и что-то пытаться делать дальше. Ну, конечно, нет. Это все происходит незаметно. Это все происходит день за днем, когда... Вот Какое-то такое, такое расписание, которое само по себе, неважно, человек работает на себя или работает в корпорации. Без разницы, Ксения, поверьте, абсолютно одинаковые истории. И казалось бы, у тебя нет босса или у тебя там 25 боссов, ты одинаково будешь жить в этом убивающем режиме. Когда без пауз, без перерывов, без того, чтобы а, позаботиться о себе, без того, чтобы а, восстановиться. Отдых — что-то не главное. И вот, все, вот эти вот все принципы, а, это происходит, причем знаете, что самое это парадоксальное? Я сейчас тебя ловлю на том, что я прям вам слова не даю сказать, я сейчас остановлюсь. Знаете, что самое это парадоксальное? Чем больше ты в работу вовлечён, чем больше ты её любишь, тем быстрее ты перестанешь замечать сигналы тревожные, сигналы тела, сигналы психики. И ты быстрее уйдёшь вот в это пике, Просто потому, что я люблю свою работу. Боже, я еще сейчас сяду, еще, еще с одним человеком поговорю, еще с двумя поговорю, еще напишу одну статью, еще, не, ночью тоже надо поработать. И, и, и утром пораньше встать. И вот, нет, я пообедаю за компьютером, я зато почту успею проверить. Вот такая вся. Фигня. Все, я молчу, у меня есть еще что сказать про другие аспекты, но все, давайте выговорить чего Я
0: прям хочу подтвердить как раз на своем примере, может быть, слушателям будет интересно. Да? Например, про тот же отпуск. Когда я работала в корпорации, я уже научилась отделять работу от личной жизни, я могла спокойно уехать в отпуск, не взять с собой компьютер, отключить рабочую почту. Я знала, что в крайнем случае я на связи в WhatsApp, ну и максимум один раз мне за отпуск кто-нибудь что-нибудь напишет, и я кратко отвечу. Мне было нормально. Но когда ага. теперь это мой блог, это когда это мой ага. проект, мне очень долго вообще не приходила в голову мысль, что как бы от этого нужно отключаться. Я же люблю писать статьи, я же люблю консультировать, я же люблю отвечать на комментарии и писать. И я тоже попадалась в ту ловушку, может быть, дальше не пойдем, когда вдруг ты ловишься на том, что тебе уже не нравится то, что ты делаешь, и думаешь, наверное, это я неправильно выбрала, наверное, это все-таки не то. Если я от этого устаю, думала когда-то я. Yeah. Значит, это любимое дело, я снова ошиблась, надо заново искать. Мне вот, кажется, вот такую ошибку тоже часто
1: попадает. Да, вот скажите, да, знаете, что я хочу сказать про мой собственный эпизод выгорания, который был несколько лет назад, в моей любимой работе, которой я уже занимаюсь почти 10 лет в этом формате. До этого я в ней же была, на в другом формате, и вот тогда была как раз та точка, когда я говорила, развитие людей, это вообще не мое, имея в виду свою корпоративную должность. Она была хорошая корпорация хорошая корпоративная должность. но то, что я делала, та задача, которая была, это была задача работы с большим количеством людей, когда ты не видишь индивидуальной отдачи, когда ты не понимаешь, как сказывается твое усилия на одном, вот том самом человеке, на которого они направлены. И это все мне казалось, не, ну не, развитие людей это не Так вот, возвращаюсь, к чему я хотела сказать, что я хотела сказать-то. А так, а что я начала? Про эпизод на
0: выгорания ваш личный.
1: А, вот-вот, спасибо, что напомнили. Вот да, нормально, увлекающийся просто человек. Да. Так вот, знаете, к чему я пришла в своем то эпизоде выгорания? Я пришла к печальному осознанию того факта, что я больше не люблю индивидуальную работу, и э, я... у меня были все доказательства на это. Я, меня это не вдохновляет. Я даже не хочу открывать почту, читать индивидуальные истории, проблемы, о которых люди рассказывают. Я думала, нет, я ничего, я ничего не хочу, Я даже, у меня сил нет, пожалуйста, не рассказывайте мне о своих проблемах, не приходите ко мне, мне нечем вам помочь. И вот я думаю, все, все это, это ну, конец, все, ты, не, ты проф. непригоден, потому что ты не, не можешь заставить себя даже это делать, даже уже заставить не можешь, раньше хоть заставлял. Ха, я теперь поняла что больше четырех сессий я не люблю, до четырех сессий я обожаю. Вот у каждого любимого дела есть такой, такая граница, есть предел у каждого индивидуально. Может быть, вы будете больше десяти сессий э, любить, вернее, да, меньше десяти любить, больше десяти не любить. Тут очень-очень-очень важно, тут свои внутренние настройки, тут умение твое отношение к тому, что ты делаешь и к ошибкам в том числе, и мы сейчас об этом тоже поговорим. Но вот я заметила, я потом начала задавать людям вопросы, что самое классное, что самое кайфовое в вашей работе, люди говорят, допустим, лекции прочитать или презентацию сделать или еще что -то. И Оказывалось, что все, если, вот, если бы мы это делали самой главной основой нашей работы, и круглосуточно без выходных занимались бы только этим, мы бы спалились на этом. То есть это было бы уже энергозатратно, это было бы такое выжигание. Вот, согласны? Поэтому, ребята, вы сейчас слушаете нас и поверьте, если вы задаете... Когда-нибудь, если вы когда-нибудь пытались искать свое, настоящее, любимое, через этот совершенно провальный вопрос, что я был бы готов делать круглосуточно, без выходных, и даже если бы мне не платили, то передумайте эту мысль. Не делайте так больше, потому что это не работает. Это бред.
0: Я еще хочу добавить, что я же про тайм-менеджмент, и когда-то года 4-5 назад я услышала мысль о том, что нас сначала планируйте не дела, планируйте отдых и восстановление. Я в да. тот момент еще работала, была таким патаголиком, я это так послушала, подумала, господи, бред какой-то. Хорошо им там говорить, а у меня так куча дел, мне сначала надо кучу дел планировать. Прошло какое-то время, и сейчас я сама ко всем, кто ко, ко мне приходит, говорю об этом же принципе. Сначала да. спланируйте, как вы будете отдыхать и как вы будете восстанавливать свои силы, потому что на дела время всегда найдется. Но если не ставим свое расписание, какие-то окошечки, какие-то промежутки, которые не отдаем ни под встречи, ни под консультацию, ни под что-то еще, говорим, это мой промежуток отдыха. Я здесь силы восстанавливаю. Еще хорошо бы понимать, что лично вас, например, восстанавливает, потому что до всех по-разному. Да? И вот когда у вас такие окошечки в течение дня есть, по вечером не засыпаете в полете до подушки, а радуетесь прошедшему. дню.
1: Да, это верно. Я тоже начала планировать наоборот, я причем думала, что это сама, сама изобрела, Ну вот оказывается это уже есть как подход. Вот тогда, несколько лет назад, я начала планировать наоборот, то есть я сначала планировала, я называла это эндорфинопланирование, то есть я планировала все классное, Маленькая даже, вплоть до того, что сделать перерыв на чашку чая или на чашку кофе, или сходить в любимую кафешечку. Это было еще до нашей эры, как вы понимаете. Mm -hmm. Сходить в любимую кафешечку, там, насладиться тоже каким-нибудь пирожным. Вот это все было жестко записано в ежедневнике. Потом я перестала это жестко записано, оно уже прям встроилось в рутину. Ну да ладно, это, это, это все мы сказали, это все классно. Что еще? А что еще происходит в этом убивающем режиме? Незавершенные стрессовые циклы. Это когда, вот представим, я выступила, или я провела какую-то сложную сессию, или я словила какую-то критику, или еще что-то, любой, любой стрессовый фактор, их полным-полно в работе серьезного профессионала, прям немеренных. Что мы делаем? Мы же ничего не делаем. Мы же в лучшем случае просто думаем об этом. Мы иногда это обсуждаем с нашим психологом, и то, это же не каждый день происходит. И мы эти циклы никак не завершаем. И вот об этом книга, которой, которой вы недавно делились, там очень круто об этом все написано. Да, да, да. Когда я начала ходить, а потом бегать, я почувствовала себя вообще в другом состоянии. Эмоциональном, профессиональном, то есть во всех смыслах. Я только сейчас когда я поняла, вот когда я дочитала, прочитала ту же самую книгу про выгорание, где это значит. А прям лежит
0: у меня на столе.
1: И вот только когда я ее прочитала, я поняла, что же именно за сработало. И а, сейчас я ни за что никогда не, буду, не пренебрегаю а, пробежки, даже если у меня на нее 10 минут, значит, я 10 минут буду бегать, причем буду бегать в горку в максимально насыщенном темпе, еще что-то, но я свою выбегаю. И это очень-очень важно. И вот сейчас мы разговариваем, а, у меня сейчас будет еще один эфир, и у меня уже на ногах кроссовки, и я в спортивной форме, мне только вверх переодеть, и я легко переодеваюсь в спортивную форму, и я побежала. И это работает. Вряд ли, конечно, мы сейчас кого-то сподвигнем на то, чтобы они начали бегать, но я человек очень рациональный, и пока я не поняла связь моего состояния, моего, а, моей эффективности и вот этой движухи, у меня вообще конь не валялся. Я не могла себя заставить никак. Вот как только я поняла, сразу же началась другая эпоха да, это очень важно. То есть, если говорить про расписание, это накопленная усталость, это отсутствие пауз, это вот этот самый убивающий режим, в который, в котором, а, который не предполагает завершение стрессовых, стрессовых циклов. Но это, к несчастью, не единственные проблемы. Есть еще. Слово «проблема» не, не нравится мне здесь. Это, пусть это будут причины, причины, да, причины. Проблемы, не проблемы, задачи. Мы решим задачи. Так, что еще хочу сказать? Я хочу сказать, что напряженные поиски себя ⁇ это катализатор выгорания. Причем это не значит поиски себя именно как поиски себя, рассматривание, изучение вакансий на рынке или размышление о том, что я хочу дальше. Это как раз размышление о том, что я хочу дальше, это, это прекрасно. Под напряженными поисками себя. Я имею в виду вот такая, такую ситуацию. Ключевое слово здесь напряженное. Такое постоянное внутреннее метание и невозможность быть здесь и сейчас. И почему это происходит? У кого-то действительно кризис карьеры. У кого-то это накладывается на кризис, на какой-то потолок, на еще на что-то и человек начинает прям суетиться внутренне, метаться трясти его начинает. Естественно, он на любой нормальной работе, которым нормально можно работать еще там пару лет, еще и учиться параллельно чему-то, не покидая спокойной территории, а потом уже сделать какой-то поворот. Да какое там? все, это уже все началась эта тряска внутренняя, это первая причина, когда наложилось что-то внешнее. Ну, я имею в виду какой-то там вот, уже там точка, когда все, тебе пора уже делать выбор. Mm -hmm. Но самая большая-то проблема не в этом, самая большая причина, она как раз скрытая. Тут никаких внешних триггеров может не быть. Тут может банально сработать вот эта вот навязанная идилия, когда ты э, пришел на свою нормальную работу, и ты открываешь такой Инстаграм, а в Инстаграме там на тебя сыпется 500 постов о том, что... Как я люблю свою работу, я счастлив на ней сегодня. Хорошо, что я бросил когда-то свою корпорацию, и вот теперь-то я по-настоящему счастлив. Или вот они мои пальмы, вот он я под ними лежу. Какое счастье, что я теперь, я больше, я нашел то, что я люблю, и больше я не работаю ни одного дня. Ну и прочий бред, да, который, mm -hmm. который, который на самом деле бред, который на самом деле никогда не является полной правдой. И таких любителей постить, такие позитивные фоточки я перевидала просто тысячи уже, потому что это... Это, это просто вот желание такое подтвердить для себя свой собственный выбор редко редко бывает что у человека действительно все так настолько круто и он теперь весь мир весь, всему миру хочет объяснить мир бросай работу находить то что ты любишь больше всего на свете и будет тебе настоящее счастье открывай там свой бизнес и так далее ну если бы было все так да было бы весело так вот и, но на, 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 наслаивается на наше сознание какой-то вот этот идеал несуществующий та работа на которой ты не напрягаешься работа где где у тебя всегда все идеально, работа, где ты всегда на расслабоне и кайфуешь, и так далее, и так далее. Посмотрите на то, как работают профессионалы, те, которые кайфуют от того, что они делают. Там расслабона минимум, там много пахоты, там много решаемых проблем, там много каких-то штук, которые в которые нужно по максимуму включаться. Да, иногда они после этого какое-то время лежат пластом, потом снова восстанавливаются, идут и, и продолжают. Идеала нет. Но почему-то многие люди палят невероятное количество нервных клеток в поиске вот этого несуществующего идеала. Знакомого вам такое?
0: Да, я вспомню, что я вчера как раз разговаривала со знакомым, который занимается ивент-индустрией, ну, точнее, занималась, опять же, до нашей эры. Uh -huh. И мы когда... у нас был мастер-майнд, мы обсуждали некоторые вопросы, с чего стоит работа, и он говорит, что моя работа стоит с того, что я постоянно решаю проблемы. Мне постоянно звонят, что-то везде заработалось, там оборудование не приехало, то не приехало, но видно, что человеку это нравится, то есть это совсем, да, не подпалим и не расслабон, но ему нравится решать вот соответствующие задачи, которые он даже проблемами не называет, да? вот вся его работа, по сути, тушить пожары, которые вот возникают при подготовке каких-то мероприятий.
1: Ну да, вот он тушит свои любимые пожары. Я тушу свои любимые пожары, но ну, у меня на пожар мало похожего, у меня скорее иногда на пепелище похоже, на котором нужно что-то вырастить. То есть у каждого из нас свое. То, чего мой муж кайфует, это, это его любимые задачи, и я ни за что не поменяю с ним, и он мои никогда не возьмет на себя. И вот у каждого профессионала есть вот эта вот часть. И идеальности… Идеальность вот этой навязанной это, — это страшное дело. Это такой социальный нарратив. Я пишу об этом в новой книге, у меня целая глава об этом, и я надеюсь, что люди, когда прочтут, они увидят эту картинку со стороны и станут от этого свободнее. Конечно, эти мифы никогда не истребить, а они легко продаются, они здорово писают статьи, здорово рассказывать вот эти секс-сторис, пропуская все сложные моменты или самые большие фокапы или то, к чему это потом привело, это что же тоже не напишешь. А вот, вот это все, да. Но это еще не все. Это же еще не все причины. У нас тут есть еще одна очень важная причина, опять же, из тех 80% в противовес 20. И эта причина называется перфекционизмом. И я хочу сказать, что со времени начала моей работы с людьми, находящимися... В ситуации самоопределения или в ситуации кризиса карьеры, мое отношение к перфекционизму очень сильно поменялось. Это нифига не просто, не просто какая-то особенность человека. Это яма, в которую можно так провалиться, что больше просто не выбраться. И психологи делят перфекционизм на конструктивный и на разрушительный, по-разному называется, но оставим так. Mm -hmm. Так вот, знаете, что в чем проблема разрушительного перфекционизма? У тебя никогда нет точки опоры. Ты никогда не можешь сказать, что то, что ты делаешь, ты делаешь хорошо. А это огромная причина для выгорания. Вот скажите, Ксения, да, постоянное недовольство собой, постоянное ощущение себя недостаточно хорошим, недостаточно профессиональным, недостаточно крутым или каким-то, это еще я так как бы мягко говорю, обычно звучит это совсем иначе. И вот это, ну, ну то есть, ну нет точки опоры никакой. Вот приходит человек и говорит, со мной случилось, у меня случилась профессиональная ошибка. «Блин, я чувствую себя полным идиотом, — говорит человек. И я понимаю, что имеет право чувствовать себя полным идиотом, все классно, да». И вот один человек сделает выводы, ему будет больно, но он сделает выводы, и у него будут факты в противовес этому. Он скажет, «Окей, вот с этим я облажался, хорошо, этот проект я завалил. До этого был проект, который я сделал классно, до этого был проект тоже, который я сделал классно, ну и даже в том, что я завалил, там, мне сказали, там, что вот эта хотя бы часть была классно. У него есть точка опоры он может теперь идти дальше, ему есть за что держаться. Если этот перфекционист, там жесть, у него нет, он никогда не вспомнит. Он всегда будет говорить о том, что «я завалил проект, это значит, что я не пригоден к этой работе, что мне нельзя доверять людей, мне нельзя доверять проекты, и что, скорее всего…» но я не знаю, в будущем возьмет ли кто-то меня на работу, не возьмет. И тут начинается вот эта вот закру... закруживаться, вот эта колонка, закру... закручиваться воронка. Я великолепно, не вырезайте, не тратьте время. Я не перфекционист, кстати, поэтому. Я рада. Закручиваться эта воронка, нисходящая вот эта спираль. И вот судя по тому, как вы активно киваете, вот все из нас так или иначе в это могут впасть, или все видели людей которые в это, в это впадают.
0: Я и это вспоминаю мы... Мартина Селигмана, его исследование про оптимистов и пессимистов, и вот он как mm -hmm. раз про похожую ситуации рассказывал, да, в каких ситуациях человек при неудаче более склонен сделать вывод, что это со мной что-то не так, как бы все вся жизнь разрушена я никакой не профессионал а другие mm -hmm. люди которые а, умеют не обобщать а вот именно в конкретной ситуации говорить да я не знаю там, накосячил конкретно в этом проекте в конкретно этих обстоятельствах но это не значит что я там плохой профессионал там у него есть целое исследование на эту тему про оптимистов и пессимистов тоже интересная книжка а я хотела а как
1: книжка называется в поисках счастья в поисках счастья так и называется да я потом точно гляну Марк а, Селигман да, 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 я хочу посмотреть. Я, я знаю, что у него есть эти исследования, я просто их давно-давно, последний раз перечитывала, угу. я хочу освежить, потому что это нарастающий какой-то снежный ком, это огромная глобальная проблема. Так вот, ребят, что я хочу сказать. Перфекционизм лечится, я, пример примеру, перфекциониста, и мой деструктивный перфекционизм перекалибровался в конструктивный, хотя иногда в моменты спада, в моменты, когда моя батарейка разряжена, я чувствую деструктивный перфекционизм, но я его узнаю в лицо, я знаю, что с ним делать, я знаю, как с собой договариваться и так далее. И вот это, возвращаясь да, к, нашему, к, нашей, к нашей теме сегодняшней, вот эта проблема, она, вот эта причина, она может… Одно е ⁇ может хватить, одной. Там даже может быть совершенно спокойное расписание, никаких токсичных персонажей снаружи. Все очень спокойно, прекрасно, замечательно, работы не хочу. И одного этого может быть достаточно, чтобы человек с каждым годом чувствовал все меньше, 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 меньше сил. И однажды просто пришел к осознанию того факта, что он, он, он в месте, которое ему не подходит, он уже больше ничего не хочет, у него нет сил на что-то другое и так далее, и так далее. Вот, и а, я думаю, что я сейчас коротко подведу итоги и скажу все, о чем я сегодня хотела вам, ребят, поведать. Итак, а, мы начали разговор с сгоранием, и Ксения сказала, что усталость... А, а гиперожидание от работы и туннельный синдром, это а, то, какие она видит причины выгорания, с которыми я совершенно согласилась и добавила следующее. Я добавила немножко к усталости убивающий режим и незавершенные циклы стресса, о которых я вам предлагаю дополнительно почитать. Еще мы поговорили про перфекционизм, и э, до этого мы поговорили про напряженные поиски себя, то есть вот жизнь в режиме постоянных метаний внутренних — это тоже большие, большие факторы, важные. И да, я сейчас смотрю на это и прихожу к мысли, что это, это может быть комплекс причин, которых мы перечислили, а, это, и, а также это может быть одна единственная причина. Любой из этих факторов может стать решающим и со временем сдетонировать и разнести к чертям все, что человек строил его самого. Поэтому не доводите. Это мое политическое завещание. Хорошо, Лена, спасибо вам большое. Ксения, спасибо. Здорово. Очень приятно было. Э, приятно с вами пересекаться.
0: Вы только что послушали подкаст Ксения Леновича и Елены Рязанова, и мы говорили про выгорание. Напомню пару важных, как мне показалось, моментов. Надеюсь, вам это тоже откликнется. Ну, во-первых. Карьерные кризисы касаются профессионалов всех стран, всех сфер деятельности, и если вы работаете в найме в хорошей аппарате или не очень, и если вы работаете сам на себя, кризис может случиться, это нормально. И даже на любимой работе, когда занимаешься своим любимым делом, выгореть еще проще, потому что ну, оно же такое любимое, мы просто совершенно не замечаем как сами себя вводим вот такой вот изнуряющий режим, когда выгорание это просто вопрос времени, потому что мы сами себе его организуем. И все это происходит незаметно небольшими шажками. Важная мысль о том, что причины выгорания только на 20% зависят от внешней среды и 80% у нас в голове. И это то, наверное, с чем в первую очередь стоит работать. Я очень надеюсь, что вы вынесли для себя что-то тоже важное, классное, какие-то инсайты, которые вам пригодятся для того, чтобы примерить их на свою собственную ситуацию. А мы увидимся с вами в следующем подкасте. Пока-пока!